0: Academia de Carinete, episodio 22. a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Hoy es viernes 4 de septiembre del 2020 y en este episodio voy a hablar sobre cómo volver a la rutina después de unas largas y merecidas vacaciones y empezar con el estudio de nuevo. Pero antes, como siempre, AcademiaDeClarinete.com la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, repertorio y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Clases nuevas todas las semanas, profesores invitados y además recuerda que te puedes suscribir a la lista de correo donde mando emails con información y consejos a mis suscriptores. Este mes hay novedades y nuevas colaboraciones. Échale un vistazo porque esto no ha hecho más que empezar. Bueno, ya estamos en septiembre, un mes que a mí personalmente me gusta mucho. Empieza el curso, nos marcamos objetivos… Recuerdo que el inicio del curso en mi etapa como estudiante era siempre emocionante, con esos nervios, a ver qué profesores nos tocaban, los horarios y todo el caos. Ahora lo vivo de manera diferente, pero me sigue gustando bastante. Algunos ya os habréis dado cuenta, pero si comparáis el audio de este episodio con los anteriores, habréis notado que el audio ha mejorado un poco, un poco bastante. El caso es que estreno un nuevo micro y estoy cambiando la manera de grabar los podcasts. Os voy a comentar un poco cómo lo he estado haciendo y el porqué de este cambio ahora. Lo que hacía para grabar las entrevistas era grabar a través de una plataforma que se llama Zencaster, que es una plataforma gratuita, dejo el enlace en las notas del programa ya que me permite grabar el audio del entrevistado y mi audio en pistas diferentes, lo que me resulta muy cómodo para la postproducción. Pero también tiene sus desventajas como ahora os voy a contar. Cuando empecé a grabar el podcast tenía dos opciones, grabar con una grabadora Zoom que ya tenía, la H4n Pro, o con el micro de los auriculares y Zencaster. El problema con la Zoom, al no tener un micrófono externo y utilizar los de la grabadora, notaba que después se escuchaba mucho ruido de fondo y no me gustaba. Con el micrófono de los auriculares, el audio no era de la mejor calidad, pero bueno, era la otra opción que tenía. ¿Por qué os cuento esto? Porque como veis, para empezar, no hace falta mucho. Con que tengáis unos auriculares, los del móvil por ejemplo, y acceso a una plataforma como Zencaster, que es gratuita, ya se pueden hacer entrevistas sin costes de producción. No hace falta tener un estudio de grabación, tarjeta de sonido, grabadora, un micrófono bueno, aunque hay algunos por muy buen precio en Amazon. Eso ya para más adelante. Se puede empezar con poco. Validar la idea, ver si a la gente le gusta lo que hacéis y de ahí ir mejorando poco a poco. A esto los americanos lo llaman empezar Lean, que quiere decir empezar con lo mínimo viable y de ahí ir creciendo. Después ya si queréis mejorar la calidad ya se pueden comprar otros accesorios. Por ejemplo, yo he estado desde abril grabando así los podcasts y es ahora cuando he comprado el micro y no ha pasado nada. Bien, os he contado un poco las ventajas de grabar a través de esta plataforma. Pero ahora os voy a contar las desventajas. Uno de los problemas que me he encontrado grabando de esta manera a través de Zencaster es que es una plataforma online y funciona parecido a Skype. Necesita tener conexión a Internet. Lo que me ha pasado en un par de ocasiones después de grabar una entrevista es que me encuentro con que la grabación del entrevistado dura 50 minutos, por ejemplo, y la mía 44. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que en algún momento de la entrevista se me ha ido Internet y no se ha grabado completa. Si me pasaba a mí, no había problema, porque ese fragmento que me faltaba lo podía volver a grabar. Pero si le pasaba al entrevistado, era un lío. A veces tenía que eliminar esa parte o volver a llamar para grabar esa parte en concreto. La última vez que tuve una mala experiencia con esto fue hace unas dos semanas, cuando estuve varias horas en casa sin internet. Llamé varias veces a la compañía, pero me decían que tenían problemas con la terminal y se solucionarían unas horas. Esa tarde a las cinco tenía una entrevista y esperaba que para esa hora se solucionase. Fue imposible y tuve que empezar a grabar desde el móvil, utilizando los datos conectado a Zencaster. Claro, el audio era un desastre porque sonaba a teléfono total, pero por lo menos pude grabar y no tuve que reagendar la entrevista. Así que esta es una manera de grabar, pero cuando terminas la entrevista, rezas para que todo se haya grabado bien. Ahora, de la manera que estoy grabando, es con la grabadora Zoom H4n Pro, que la conecto a un micro con un cable XLR. Esta grabación es a prueba de bombas. No necesito internet y de lo único que me tengo que preocupar es de que la grabadora tenga la batería bien cargada. Además, la calidad del audio es mucho mejor. Con este micro, por ejemplo, no se escucha ningún ruido de fondo como cuando he usado alguna vez los micros de la grabadora. Tiene un sonido más envolvente y parezco un podcaster profesional y todo. Para que veáis cómo lo estoy haciendo, se me ocurre un día grabar en vídeo para que veáis cómo lo estoy grabando los accesorios que utilizo y también cómo hacerlo a través de Zencaster para que veáis las dos opciones. Así también podemos comparar las diferencias entre estas dos maneras de grabar y comparamos la diferencia de calidad del audio y además os puede resultar útil también para grabar audios con el clarinete. Muy bien, vamos ahora a hablar de otra cosa. Venimos de vacaciones, llevamos tiempo sin tocar y de repente llega septiembre y empieza el curso. Sabemos que tenemos que practicar pero no sabemos muy bien cómo empezar o qué practicar en concreto. Vamos a hablar de esto un poco. Normalmente, después de un tiempo sin haber estudiado, es recomendable empezar poco a poco. Vamos a imaginar si fuésemos deportistas y hemos estado un mes sin entrenar, o más tiempo. Eh, los deportistas, cuando vuelven al entrenamiento, hacen una etapa de pretemporada, ¿verdad? No empiezan directamente a competir o a jugar partidos la primera semana. El cuerpo ha estado descansando un tiempo y ahora hay que empezar poco a poco para que vuelva a la normalidad. Muchas veces nos entran las prisas y pensamos que todo lo que no hemos hecho en verano tenemos que hacerlo ahora, las dos primeras semanas antes de que empiece el curso. Y notamos que los músculos de la embocadura se nos cansan muy rápido, nos falta el aire y no sonamos igual de bien que como lo hacíamos. Esto es totalmente normal. Por eso decía lo de la pretemporada. Si habéis estado un tiempo inactivos con el clarinete, ahora es momento de hacer la fase de pretemporada de empezar otra vez a reeducar los músculos, el aire, para que vuelva todo al sitio. ¿Y qué ejercicios debemos practicar? Voy a poner el ejemplo otra vez de los deportistas. Cuando empiezan la pretemporada, normalmente empiezan corriendo, trotando suave, hacen rodajes largos, no hacen ejercicio demasiado intenso. Se centran más en ir cogiendo resistencia de nuevo. Si eso lo trasladamos al clarinete, para nosotros serían los ejercicios de notas largas, escalas pero practicarlas despacio para ir centrándonos en la embocadura, en el sonido, en el movimiento de los dedos, en el aire y tener otra vez ese control de la técnica. No hace falta empezar con el concierto de Nielsen. Hay que empezar haciendo los ejercicios de base, los fundamentos. Al principio es normal que nos cansemos, los músculos no están acostumbrados. Por eso mi recomendación es empezar muy poco a poco, tocar por ejemplo 15 o 20 minutos y después hacer un descanso de 10. Después, otra ronda de 15 o 20 minutos y ya podríamos parar. Esto sería para empezar los primeros días, la primera semana. Después, podemos ir aumentando el tiempo de estudio y reduciendo el tiempo de descanso. También podemos ir añadiendo más rondas o aumentar el tiempo. La idea es que vayamos otra vez retomando la práctica sin lesionarnos. A veces pasa que después de estar mucho tiempo inactivos, empezamos a estudiar muy motivados y con muchas ganas. Y esto a veces provoca lesiones. Por ejemplo, una tendinitis o en los músculos de la boca, que puede provocar fatiga. Hay que ir con cuidado. Para empezar, podemos hacer notas largas, ejercicios con doble embocadura para fortalecer los músculos de la boca, escalas muy lentas. Por ejemplo, en blancas y negras. No es necesario tocarlas rápido. Recordar cómo hacen los deportistas. Ya en la segunda semana, podemos incluir algún estudio o alguna pieza que hayamos tocado últimamente para ver cómo la llevamos. De esta manera empezaremos más motivados y la vuelta a la rutina será más agradable si no nos presionamos tanto los primeros días de vuelta al estudio. Y si no sabéis por dónde empezar, ya sabéis que en la Academia de Cabinete tenéis todo lo que necesitáis para mejorar. Recordad que este mes de septiembre habrán novedades y nuevos colaboradores en la Academia. ¡No os lo perdáis! Así que nada más por hoy. Llegamos al fin de este episodio. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iBooks. Muchísimas gracias por estar ahí, nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!